0: Tabloide neutro, tabloide. 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 tabloide Senhoras e senhores, saudações. Eu sou o José Petit e este é o Tabloide Negro. Vamos dar início ao nosso programa de entrevistas. Quem é a Tainá de Paula?
1: A Tainá de Paula é uma ativista nas lutas urbanas, pelo direito à cidade, pelo direito à moradia, uma mulher negra, periférica, feminista, que convive e busca soluções para essa cidade caótica que ela vive, chamada Rio de Janeiro.
0: Por que você escolheu o PCdoB, B, o Partido Comunista do Brasil?
1: Eu tenho muitas discussões ainda internas em relação a como a esquerda se organiza. Eu acho que a gente tem uma discussão ainda não razoável sobre as questões de classe e ainda... Um uma discussão muito insatisfatória em relação à raça e gênero. Eu tenho um debate muito forte sobre como o campo da esquerda não consegue discutir as assimetrias de gênero, raça e classe de um modo geral dentro da sua militância. O PCdoB é um partido que historicamente discute raça e gênero através das suas frentes de massa. Historicamente fez uma construção da O Negro e historicamente participou da construção da UBM. Que são duas entidades que se organizam para discutir uma gênero e a outra raça de uma forma mais específica. Isso, de modo geral, atrelado ao fato de a gente ter uma pré-candidatura feminina colocada, até então, a Manuela Dávila, e receber o convite de Janeiro Fegali foram fatores que me aproximaram muito da construção desse partido, e eu entender que tinha uma coisa não só de conteúdo, mas de necessidade de perspectiva de mudança a longo prazo. É claro que a gente tem todos os problemas que tem o partido de esquerda e partidos de um modo geral. A gente precisa também fazer uma discussão mais ampla sobre isso. E a forma como os partidos se organizam não é diferente da forma como a sociedade se organiza, com todos os problemas de dificuldade de inserção de determinados setores sociais. E, obviamente, o PCdoB não está distante disso. Mas, de fato, foi um partido onde eu vi um cômodo coletivo sobre essas questões. Por isso que eu me inseri nas fronteiras de luta do partido.
0: Por que a população não escolheu o PCdoB?
1: A forma como a sociedade se organiza ela é replicada como os partidos acabam se organizando. Se a gente for partir de uma visão com debate afrocentrado, por exemplo, e colocando a sociedade como um grande celeiro de distribuição de privilégios, onde alguns têm privilégios e outros não, essa macro-realidade da sociedade é traduzida também dentro dos partidos, onde determinadas figuras têm determinados privilégios e outras não. E, obviamente, isso está atrelada em relação ao poder econômico, ao poder social, à rede social que determinada figura figura tem. E que, obviamente, essa rede é constituída de determinados privilégios que passam longe da discussão de classe, passam longe da discussão de raça e de gênero. Existe um lugar muito duro do fazer político das mulheres principalmente das mulheres negras. E acho que a minha participação dentro de um partido político tem que obrigatoriamente passar pela discussão de como a gente insere outras mulheres, novas lideranças e como é que a gente permite que esses espaços sejam não só convidativos, mas que exista paridade de discussão, paridade de diálogo, de inserção da população que eu represento nesses espaços.
0: Como você lida com os haters virtuais e presenciais?
1: A gente vive num momento de polarização e toda polarização é acompanhada de muita violência política e dificuldade de diálogo. Essa dificuldade de diálogo gera rompantes e momentos quase que catárticos de violência, de necessidade de conflito e de embate mesmo entre as pessoas. As pessoas estão com muita dificuldade de interpretar texto e de mediar e entender diferentes posicionamentos e chegar, porque não, em consensos. Né? A gente está longe da sociedade do consenso. Nesse período eleitoral, né falando aí do meu lugar político, eu fui candidata nas últimas eleições a deputado estadual, muito dessa polarização a gente vivenciou na rua, desde as pessoas fazendo gestos violentos, né a coisa da arma, Bolsonaro e Witzel foram quase que protagonistas dessa forma de expressão violenta, né de fazer a arma, de fazer o 17 como uma forma de intimidação das pessoas na rua. E a gente vivenciou também uma coisa que até então era muito no debate do discurso e que nessa eleição tomou um viés violento e quase físico, assim das pessoas rechaçarem os socialistas, rechaçarem os comunistas. E essas figuras viraram, vamos dizer assim, para raio de ódio, como se essas ideologias tivessem algum demérito algum estigma anterior, inclusive, as eleições o estigma sempre existiu. Mas eu acho que pela contra-informação, e pela mudança, vamos dizer assim, que a polarização acabou acontecendo. O brasileiro foi intoxicado por um contradiscurso, por um debate de violência tão grande, tão massacrante, que ele foi obrigado a exercer e a expor as suas opiniões de forma violenta. Não raro. A gente tem dados aí de comitês sendo pichados. né? A gente teve comitê da Tadeira Petrone sendo pichado no centro da cidade. Eu fui violentada no metrô Botafogo. Fui chamada de preta comunista. Foi super curioso isso, porque em determinado momento... Uma senhorinha linda, (risos) assim, poderia ser a avó de qualquer um... A partir do momento que ela pegou meu panfleto e viu a foice e martelo estampado... Mudou de feição, mudou de opinião automaticamente. Retirou a declaração de voto em mim e mandou voltar pra Cuba, preta venezuelana, preta comunista venezuelana. Então, que coisa louca nos tempos que a gente vive. Eu vou ter muita dificuldade de explicar isso para as pessoas, nos livros de história, como é que a gente vai retratar esse 2018. O fato é que não foi só uma madeira de piroca, não foi só o kit gay, não foi só a construção de factoides e de narrativas falsas nessas eleições. As pessoas, de fato, foram contaminadas por um discurso violento. As pessoas saíram mais bélicas dessas eleições e eu tô com da gente não conseguir resgatar e reconstituir essa possibilidade do diálogo.
0: Por que a população escolheu o Bolsonaro e o PSL?
1: Os partidos de esquerda de modo geral e falar do campo da esquerda e mesmo a gente passando aí objetivamente por um governo do campo democrático popular, centro-esquerda durante anos a gente precisa compreender que o brasileiro de modo geral nunca foi um declarado militante da esquerda. Se acreditou num processo que passou para além do socialismo, passou por um populismo com a maior referência, eu acho que ainda viva na figura de Lula e Lula capitaneando e concentrando esse ideal, dessa nova governança no país. Mas isso passou longe, por exemplo, de uma mudança real de transformação do Estado brasileiro, de uma mudança real a uma construção do Estado burguês, da discussão de classe no Brasil e muito menos de raça e de gênero. O país é composto por uma sociedade com bases conservadoras, extremamente conservadoras. Não à toa nós temos aí os maiores índices de feminicídio do mundo, não à toa a gente sofre um apartheid social e racial mal construído e mal debatido no país. Não à toa a gente tem o um índice de violência com as populações negras e periféricas da forma que temos. É, um jovem negro executado a cada 20 minutos não é uma coisa digna de nota e não é um debate de uma sociedade esquerda. Nós temos gargalos sociais grandes e, obviamente, num país que ainda temos muitas barreiras a enfrentar dentro de um campo conservador, dentro de uma cultura cristã ocidental, obviamente um partido comunista não vai ser o porta-voz, vamos dizer assim, do maior sucesso eleitoral. Nós conseguimos projetar ao longo dos anos algumas lideranças, eu acho que o sucesso de Manuela Dávila num contexto tão inóspito, tão pouco provável, se torna, sim, um fato político importante, eu acho que a figura de Angira Fergalha consolidada durante tantos anos é um fato digno de mérito, por mais que me dou admitir isso, não é um partido de disputa da sociedade como partidos como o PMDB, como o PSB, enfim, se mantém, vamos dizer assim, mais próximo de uma agenda de consenso da população de modo geral. E, por outro lado, eu acho que num contexto de grande demonização do campo da esquerda, o PCdoB é um partido que vem, sim, construindo base, sendo flanco aí de capilaridade do próprio PT. E o PT foi grande alvo político dessas eleições. Falar de Lula, falar no debate da democracia, falar sobre o golpe de 2016, enfim, contextualizar determinados fatos políticos no Brasil teve um ônus e foi o ônus que nós vimos aqui no Rio de Janeiro, que foi durante muito tempo, nacionalmente falando, moeda de troca para as práticas de mediação. Por que que significou isso? Significou esse campo democrático popular não ter construído ao longo dos anos figuras fortes, figuras que liderassem e protagonizassem as campanhas majoritárias aqui no Rio de Janeiro em detrimento de uma política de conciliação. Então, o PMDB foi altamente beneficiado nessa moeda de troca. É raro a gente pensar e imaginar qual foi a última eleição onde o PMDB não tinha o seu nome majoritário forte, fazendo aí a centralidade desse jogo de forças, dessa conciliação. Isso foi um grande equívoco que foi construído aqui e, sem dúvida, o PCdoB, por ser obviamente menor que o PT, sofreu as consequências disso, tanto na sua base de capilaridade, na sua juventude, sendo apresentado na figura da JS, quanto na sua capacidade de projetar novas lideranças, onde eu me insiro. E numa eleição atípica, totalmente contaminada pelo discurso despolitizado, despolitizador, se dá melhor quem se descola desse debate da politização e da polarização. Veja bem, não raro uma pessoa que elegeu, que votou em Vítor, que votou em Bolsonaro, votou numa figura proporcional do campo da esquerda, né? com alguma pauta específica que tocou, as pessoas de alguma forma, ou seja, uma figura próxima a Marielle, ou seja, uma figura voltada ao debate do funk, ou seja, voltada ao debate das favelas, enfim, em determinada medida. E eu não estou aqui, obviamente, demonizando a discussão da pauta identitária, eu acho que elas precisam ser foco, sim, de discussão, de ampliação no nosso país, mas eu acho que a esquerda também precisa entender enquanto campo a responsabilidade que se tem quando você assume o discurso despolitizado e descolado da realidade. Não é natural eleições totalmente intoxicadas por uma caçada política ao presidente, até então líder das intenções de voto, ser preso e parte da esquerda não discutir isso publicamente com a população. O que se coloca para a população, de modo geral, é que as boas lideranças não querem saber de Lula e as mais lideranças, o campo que está errado, ainda insiste nesse discurso em defesa de um determinado, de uma determinada figura. Não se trata de Lula. Me desfilhei ao PT, me filiei a outro partido. Eu acho que se trata da gente falar sobre o debate democrático e como em que bases o nosso processo pseudo-democrático se estabeleceu. Foi uma pena a gente não ter discutido isso com unidade no campo da esquerda. E acho que isso vai ter um ônus. Um ônus de provavelmente a gente ser colocado no lugar político excluído do real debate da macro-política que é o que me incomoda muito enquanto figura negra na política. Quantas figuras negras hoje quantas lideranças negras hoje conseguem fazer debate sobre macro-política? brasileira e opinar sobre essa macro-política. E mais, fazer uma influência nessa macro-política. É muito fácil a gente falar dos nós os nossos no nosso gueto. Em que medida a gente consegue sair do gueto e pautar o fim dos guetos. Eu quero o fim dos guetos. A gente só consegue eliminar os guetos quando a gente consegue influenciar a macro-política eu tenho muito interesse e muita vontade de provocar esse debate e me inserir nessa discussão mas eu preciso que mais negros queiram fazer isso também
0: e o que seria essa macro
1: Eu entendo como macro política a própria formação e a própria estrutura do Estado e como é que a gente constrói espaços, constrói diálogos e como é que a gente influencia essa construção do Estado, veja bem a figura do Estado, ela teoricamente no Brasil, ela é representativa a gente elege as figuras que vão compor essa estrutura do Estado, seja no executivo, seja no legislativo. E, a priori, o judiciário deveria ser uma perna isenta dessas duas forças que são eleitas pelo povo. Veja bem, quem do povo, de fato, está nessas casas legislativas e está construindo tanto os nossos executivos quanto as nossas casas legislativas? O quanto o povo se incomoda com essa ausência desses espaços? Por que que ele não se incomoda? É preciso a gente também entender que existe um mecanismo de ausência, sim, mas também de sistemática exclusão do povo dessas instâncias de poder e representação. Por que que a gente nega o poder? Por que que a gente nega estar nesses espaços? Eu acho que parte disso é a gente tentar criar mecanismos de pressão popular, de controle social dessas instâncias. Isso é um passo. Mas o outro passo, um passo que acho que corre em paralelo, fazer uma ocupação desses espaços, sim. A gente tem muitas dificuldade, e falando do povo organizado, né? falando da sociedade civil organizada, e falando dos movimentos sociais e falando do movimento negro, a gente tem ainda um hiato, um espaço muito grande dessa discussão do poder. É não raro, eu entrei em quebra-pau com mulheristas africanas sobre a discussão de como é que a gente coloca uma candidatura para a disputa de um Estado burguês, de um Estado que é branco, do ponto de vista de quem tem esse poder, de quem detém esse poder, é um cara, figura clássica de um homem branco, rico, privilégio, ligeado que obviamente não faz política pública para mim ou para os meus pares. Veja bem, não estar nesse espaço também não me salva do extermínio. Estar nesse espaço também é, necessariamente retira o extermínio, mas estar nesse espaço gera um incômodo. Eu acho que a morte de Marielle, ela é um grande divisor de águas de como é que a gente vai encaminhar a nossa militância. Eu sempre falo e repito que eu não quero segurar cartaz nunca mais, com o nome de ninguém. Eu acho que devia ser é, uma máxima. Nossa, assim, para as gerações futuras, nós não seguraremos cartazes com os nossos nomes. Porque não é o nome de ninguém que se repete. São os nossos nomes. E aqueles nomes têm cor. Um Estado democrático, de fato, não permite que esses momentos aconteçam. A gente precisa estar, sim, nesses espaços. Não é a simples denúncia, ou seja, no cartaz, ou seja, no microfone, ou seja, em qualquer espaço, sobre as nossas mortes, que vai nos dar, de fato, o protagonismo sobre o fim dessas mortes é, eu participo de uma forma muito próxima da discussão da unidade das esquerdas e eu sempre conto essa história da coisa dos cartazes, fazendo essa alegoria e falo sempre da responsabilidade política que a esquerda não tem, que se de fato a esquerda fosse hegemonicamente negra, hegemonicamente preta e popular, periférica, favelada a gente teria um nome único para ser o futuro governador do estado do Rio de Janeiro e a gente teria feito diálogo e teria traçado toda a trajetória de colocar esse nome com possibilidade concreta de ser colocado para além das disputas e das construções individuais, políticas que cada um quer fazer. Né? Nós tivemos vários candidatos do campo da esquerda, porém, nós tivemos vários candidatos do campo da esquerda com interesses individuais e não coletivos. A real futura liderança que pode vir a governar o Estado aqui há quatro anos, e já obviamente colocando que Witzel é mais um que a gente tem que lutar contra e se colocar em sentido de alerta para a gente né, não cair na lógica da conciliação também de ação, daqui a quatro anos eu quero muito ver uma figura popular, periférica negra que consiga ser ponte e consiga sim, objetivamente indicar o nome de um chefe de segurança que eu não tenha medo, que eu tenha certeza de pelo menos da tentativa de tentar mudar a realidade da minha população
0: é, mediante o resultado das eleições para prefeito no Rio de Janeiro por que a população escolheu a bancada evangélica?
1: Eu acho que tanto o PSL quanto a bancada evangélica, né, e obviamente a bancada da Bíblia e da Bala se misturam nesse novo cenário eles têm duas receitas que são muito populares. Um, falar que o Brasil ainda não se livrou do populismo. O brasileiro médio ele tem muita necessidade de ser liderado e de se espelhar em figuras. Acho que o Moro é uma personificação desse novo populismo quase que salvacionista dessa figura que vai nos retirar da situação de problema e, em certa medida Lula foi em algum momento isso Colo foi em um momento isso obviamente Getúlio foi uma grande figura no pós recessão na época no período getulista o brasileiro construiu uma tradição populista muito forte ao longo dos seus anos aí de governo acho que o Bolsonaro ele requenta essa receita eu nunca vou esquecer da entrevista que ele deu para o Fantástico que ele deu uma entrevista da sala de jantar da casa dele com restos de comida do almoço, enfim, da refeição que ele tinha acabado de fazer. E também nunca vou me esquecer de um vídeo que ele fez e que viralizou na internet dele fazendo uma fala em determinado momento comendo do leite condensado no pão. Isso é de um apelo, isso é de uma liga social que, de fato, a gente precisa entender. As pessoas querem se sentir próximas dessa figura política. Porque, afinal de contas, esse presidente podia ser qualquer um. Qualquer um pode ter um hábito alimentar, esquisito Todo mundo tem uma sala de jantar meio cafona e todo mundo quer experimentar dessa intimidade com essa figura, porque é uma situação muito íntima, né? Ver o que o presidente acabou de comer. Isso faz parte de um recado subterrâneo que eu acho que tem que ser muito cuidadosamente estudado. O que que faz uma liderança? Qual é a liga? Qual é a proximidade? A gente tinha um quadro maravilhoso, super que é Fernando Haddad, mas, obviamente, totalmente descolado da realidade da grande maioria da população um branco intelectual da classe média alta, tá longe de se identificar com o que o povo precise com o que a gente está dialogando. A própria propaganda do PT me deu certa tristeza e muita melancolia de ver quanto tempo se passou. Se em 2002 quando Lula ganha as bases e a grande discussão era geração de emprego e mais educação a gente tinha dados de analfabetismo a gente tinha uma renda muito baixa a gente tinha a maioria da população negra em estado famélico enfim, a gente tinha um cenário muito de esperança, de dias melhores, hoje a gente criou uma classe média baixa ligada altamente ao consumo, ao individualismo e com necessidade muito grande de representação de se identificar, de se ver. Eu acho que a bancada evangélica faz isso muito bem, porque fala de uma fé que até então é muito mal discutida na esquerda, né? A gente precisa reavaliar a nossa relação com a fé e com a religiosidade desse país, que ainda é um país religioso, ainda é um país de muita fé. para obviamente das matrizes culturais e religiosas de cada um, isso faz parte também da construção social de um país e que a gente entendeu mal ao longo desses anos de ascenso aí das igrejas neopentecostais. E um outro debate é essa figura que fala o tal do papo reto que todo mundo fala. O Bolsonaro, eu acho que não é mentira para ninguém que tá ouvindo, que ele é o tal do politicamente incorreto. Ele é o sujeito que todo mundo conhece da pelada, que todo mundo conhece na igreja, que todo mundo é... T- tem ele na família no grupo de zap, mas é o cara que fala o que tem que ser falado, o que tem que ser dito. O preto tem que votar pra senzala mesmo, que mulher não tem que trabalhar, é que umas porradinhas tudo bem, e que essa coisa de bolsa família é coisa de vagabundo. Na verdade, ele fez voz a um caldo social que já tá posto, que é uma sociedade racista, que é uma sociedade homofóbica, que é uma sociedade que não lidou com a sanção social de determinados setores sociais. Ele não inventou nada. Ele fez uma liga de construções de narrativas que as pessoas já tem, em certa medida, nos seus locais da sociedade. Eu fico muito preocupada da gente não ter entendido isso, né? E da gente não ter feito a tal revolução cultural no país e de que incremento de renda não é emancipação cultural e não é emancipação do povo de fato. Veja bem, eu sou uma mulher da imagem, eu sou arquiteta. E a coisa das fake news e o pós-eleição, eu fiz uma quase que imersão entendendo como é que isso, se, como isso funcionou nos outros países, como é que foi nos Estados Unidos, como é que foi na Andaluzia, como é que foi no Brasil, de como é que essa repercussão e essa disseminação da informação existe e pode existir mas ela teoricamente não apaga a possibilidade de senso crítico que determinadas sessões sociais podem ter a pergunta que se faz é, onde está o senso crítico brasileiro? Por que você recebe uma madeira de piroca no WhatsApp e você não consegue questionar? Eu tive um clique muito grande com isso e aí a minha grande frustração enquanto é, trabalhadora da imagem vamos dizer assim, quando eu vi uma foto fake da Manuela Dávila com a tal da frase, Jesus é tra- vestir. Uma montagem muito asquerosa, feita de improviso no celular, num aplicativo mais vagabundo possível, numa resolução horrível. E aí aquilo, na verdade, a pessoa lê e vê o que ela foi ensinada a ver. E o fato é que a gente não ensinou, e a gente não compartilhou de todas as possibilidades e de toda contracultura e construção de narrativas culturais, que de fato são construções que podem emancipar o povo, construir ideologia, construir utopias. A nossa população de um modo geral, ela está retirada da possibilidade de construir novas utopias. Ela é uma replicadora de discursos. E o discurso que eu mais escuto é o discurso que eu replico. A gente perdeu escala. Antes era o campo democrático popular, que era o discurso hegemônico. O Lula chegava no ouvido das pessoas. Agora o Bolsonaro chega no vida das pessoas. E daqui a quatro anos pode ser o Moro. Daqui a oito anos...
0: No seu Facebook, você já chegou a falar sobre o termo desfavelização, que é usado por alguns políticos. Você poderia falar mais sobre esse, esse termo? É,
1: eu fui super crítica a esse ao conceito que eles usam. É, de fato, desfavelização é um conceito que alguns urbanistas usam, e o Brasil e Rio de Janeiro foi laboratório de alguns processos de desfavelização, mas eu faço frente, compõe o um grupo que questiona muito isso a partir do momento do simples fato da favela ser cidade. Então, quando você fala em desfavelizar, retirar a favela de alguma coisa, você tá falando que você quer retirar a cidade de alguma coisa? Para mim, me soa muito dessa forma. Não se retira a porque a cidade não se retira. Quer acabar com a cidade? Como é que é isso? Me me explica isso aqui direito, como é que é. Então, eu sou defensora da gente garantir direitos iguais em todos os territórios da cidade. E isso é uma disputa que a gente tem que assumir. Se favela de fato cidade é, então essa favela tem que ser igual em todas as partes da cidade e tem que garantir direito de acesso, direito de condições, direito de habitabilidade que qualquer outro território tem direito. E o que Índia da Costa quer é promover a retirada das favelas no médio e longo prazo. Porque, de fato, na lógica do mercado, a favela é um grande impeditivo de fatores de crescimento. Se a gente for pegar, por exemplo, o entorno da cidade dita formal das favelas do da Zona Sul, elas sofrem uma desvalorização tremenda em relação a setores que não estão diretamente ligados, conectados a essa favela. E por que não colocar outra população que não a favelada nessas áreas de favela? Será que não seria interessante no mercado imobiliário ocupar a Rocinha, ocupar o Vidigal? Quais são os interesses em relação a isso? Eu acho que já existe um processo de gentrificação nas favelas de Zona Sul, do Rio de Janeiro especificamente, que está colocado. Se a gente for pegar a renda per capita do morador da Rocinha, do morador do Vidigal, ele houve, é claro, um processo de incremento de renda do favelado, mas houve uma substituição desse favelado. Tem muito favelado que saiu de lá. Foi para outra favela, foi para outro território. A gente quer isso? A gente quer garantir que a favela seja dinâmica? Eu, sinceramente, sou da opinião que a favela tem que ser dinâmica, sim. Mas por que não ser dinâmica como o próprio favelado? Muitos urbanistas questionam o processo de verticalização da Rocinha. E eu acho que a gente romantiza um pouco o território da favela. Veja bem, a gente não tem questionado, a população não vem questionando com muito arrobo a verticalização que Recreio e Barra sofreram. Por que, que a verticalização da Rocinha incomoda tanto? Por que que os proprietários da Rocinha, que são basicamente todos favelados, incomodam tanto do que os proprietários que verticalizam, por exemplo, a zona oeste do Rio de Janeiro em territórios ditos formais. Porque se a gente for falar de regularidade e regularização fundiária dos territórios formais, vamos discutir certamente, vamos ver, vamos revisar a planta de propriedade do Rio de Janeiro, de cabarra, passar um pente fino. Aposto que alguns bairros vai sobrar os favelados e não vai sobrar território formal pra contar essa história. É, vamos contar sobre a Nadiplé? Quem tá pagando IPTU, quem Porque se o discurso for passar pela moralidade urbana, né? A gente vive uma grande informalidade generalizada na cidade. Se a gente for discutir as zonas comerciais do Jacarezinho, eu quero discutir, por exemplo, os bares do Zona Sul que ocupam as calçadas. Vamos discutir todo mundo? Vamos discutir todo mundo. Eu tô, eu tô disposta a fazer esse debate. Enquanto esse debate não for para todo mundo e para todos os territórios, não venha mexer na favela. Tragam um direitos a favela, depois tragam os deveres. Vamos inverter como foi feito com os territórios formais de uma Modo geral. Ou o processo de consolidação do Estado na Zona Sul se deu de outra forma. Garantiu direitos primeiro e depois os deveres ou foi os deveres e depois os direitos?
0: E o que seria a gentrificação?
1: Gentrificação é a mudança do perfil da população que mora em determinado lugar. Por exemplo, a gente tem na Rocinha um perfil de gentrificação muito grande. A gente tinha, até então, até a década de 70, basicamente produtores rurais, e aí o nome Rocinha vem muito disso, A partir da década de 70, principalmente depois da construção do túnel, eu tenho um acréscimo aí grande de população nordestina, vindo diretamente para trabalhar nos canteiros de obra da Zona Oeste, naquela franja da Barra, Zona Oeste, de modo geral. Aí é uma segunda onda aí de ocupação. E a terceira ocupação, que eu acho que é mais questionável, é um perfil de classe média que consegue, de fato, se estabelecer, porque ela consegue pagar os aluguéis e pagar os imóveis da Rocinha, como se a Rocinha tivesse inserida na dinâmica formal da cidade. Veja bem, a gente insere a Rocinha da pior forma essa discussão da cidade, permitindo que determinadas pessoas apenas se insiram nas melhores casas, nas melhores áreas, colocando os favelados originais nas áreas mais distantes, do perímetro do metrô, do perímetro das zonas comerciais, se a gente for falar de macega, roupa suja, cachopa cachopinha, enfim, as áreas da favela que são mais precárias, que têm mais difícil acesso, são onde tem menos renda onde tem menos possibilidades de acesso onde tem menos equipamentos sociais e urbanos existe uma relação agora de exclusão interna a partir dessa gentrificação que acontece você substituir os moradores originários sem dar igualdade de condições para eles obviamente acessarem territórios melhores ou se locomoverem de uma forma justa na cidade, é uma forma de exclusão mais uma forma de exclusão social e territorial, e isso tudo se dá o no nome de gentrificação. É
0: Sua participação no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, você chegou a usar o termo apartheid de gênero. Eu já ouvi o termo apartheid social e o termo apartheid. Você poderia explicar melhor esse termo apartheid de gênero? Minha
1: discussão em relação, eu uso esse termo, né, apartheid de gênero, é como as mulheres estão excluídas dos espaços de poder e representação e nos espaços institucionais, de modo geral, que obviamente se replicam nos espaços de poder. Essa ausência faz com que as mulheres, para além delas não conseguirem construir de uma forma mais efetiva as políticas públicas e as políticas de modo geral que são determinantes para a vida delas, para a vida da sociedade que elas estão inseridas, ela faz com que a lógica de invisibilização de perpetuação da ausência permaneça. Veja bem, tem uma construção de uma sociedade onde eu não tenho parcelação das mulheres. Tem algum problema nisso? A sociedade reivindica isso? Existem greves falando sobre isso? Então isso não é um problema social e não é um problema, sendo muito sincero, de grande parte das mulheres. As mulheres tem uma lógica, que é a lógica da sobrevivência a lógica dos oprimidos, né? Lógica, por exemplo que faz com que os favelados não desçam as favelas fazendo uma revolução social. Existe um momento que antecede o um momento do incômodo que é o momento da sobrevivência. Eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu preciso alimentar os meus filhos, eu preciso alimentar os meus. Então obviamente eu não tô fazendo essa pressão social e reverberando isso na minha sociedade. E o lugar que o poder construído, o poder hegemônico se coloca e, e se estabelece, é um lugar onde Quase nenhuma ou mulheres que replicam essa lógica estão inseridos. Porque existe uma perpetuação do modelo. E essa perpetuação do modelo faz com que essa estrutura não mude. Eu tenho muito incômodo da permanência das estruturas. eu acho que se a gente não mudar as estruturas, a gente não muda as bases de fato onde a gente quer que as nossas revoluções, as nossas micro-revoluções aconteçam. Claro que a micropolítica é importante, e a lógica do cotidiano é importante, mas é, a gente precisa ter uma proposta de sociedade diferente do que está colocada. isso só vai acontecer, isso só vai se efetivar se a gente tiver protagonismo de todos os setores que compõem essa sociedade.
0: Qual seria o termo mais <risos> apropriado? feminismo, feminismo negro, mulherismo, mulherismo negro, qual
1: seria? É, eu não me considero mulherista, e não tô falando que isso é um mérito ou um demérito meu. Eu me construí na discussão das mulheres, que é uma luta historicamente construída por mulheres brancas aqui no Brasil, e construída por mulheres brancas e não necessariamente mulheres brancas periféricas, que eu acho que isso tem um marcador diferente também. É uma discussão que vem muito imerso numa discussão de classe, essencialmente, e numa determinada classe é um campo da esquerda, né, no modo geral. E que no Brasil a gente sabe que não começa nos origem nas bases populares necessariamente. Eu, na minha trajetória, percebo que é importante a gente fazer marcadores de raça no nosso debate, como a gente se insere nos movimentos sociais de modo geral. E hoje eu me reivindico uma feminista negra interseccional, porque eu acho que a interseccionalidade permite com que a gente dialogue e faça pontes e acho que a construção de pontes é fundamental hoje. O mulherismo africana, ele, em certa medida... Ele não dá conta, na minha opinião Do que vivemos Nesse cenário pós-diaspórico Esse pós-diáspora, que é o meu debate central Que é a constituição e a construção Da sociedade brasileira, com toda a multiplicidade Que isso tem, é o que me toca hoje Então eu não vejo o meu feminismo Excluindo as mulheres trans, por exemplo Desconsiderando Mulheres indígenas É claro que a gente precisa afrocentrar Algumas discussões, e é óbvio que a gente precisa Pautar a discussão racializada Nos nossos espaços, mas... A origem do feminismo, por ser um espaço branco ocidental e burguês, ele precisa ser desconstruído e mais, eu acho que ele por si só não se encerra por isso que é difícil me considerar apenas uma feminista e me reivindicar assim em qualquer espaço eu acho que existem nuances e eu tenho muita preocupação com os nuances mas eu quero construir pontes de aula eu tenho muita preocupação com isso então eu me localizo num espaço misto de mulheres vamos dizer assim eu construo um feminismo múltiplo
0: na sua participação no Conselho de Arquitetura e Urbanismo você falou sobre uma política popular voltada para mulheres negras. Poderia falar mais sobre esse assunto?
1: É a forma da mobilidade das mulheres é um assunto que me instiga muito é fonte de pesquisa constante minha, acho que a gente reflete mal isso nas políticas públicas voltadas para o transporte público de modo geral as mulheres, elas possuem um movimento circular em relação aos homens que fazem normalmente o circuito mais pendular, isso acontece não porque as mulheres usam menos o transporte público as mulheres usam até mais o transporte público que os homens de modo geral, porque se mantêm empregadas ou com algum vínculo empregatício durante um período mais maior do que os homens. É a revelia do que a gente tem de imagem dos últimos censos. A gente, inicialmente a gente vivia mais o espaço doméstico, mas agora a gente vive uma sobrejornada. A gente inseriu uma jornada fora de casa e fora desse espaço da moradia, coisas que os homens não fazem ainda. A gente trabalha fora, a gente estuda à noite e a gente ainda dá conta de um transporte de um filho, de uma vacinação, de uma ida ao médico, de um pegar na creche, de um pegar na escola. As mulheres Elas são mais múltiplas nessa distribuição de horários em relação não só à maternidade mas à sua vida cotidiana em relação à família até ao nível de escolarização as mulheres estudam mais do que os homens e por isso gastam mais tempo da sua rotina diária para isso se a gente for pegar um curso superior médio existe uma maior incidência das mulheres no nível superior hoje no campo da especialização profissional de um modo geral as mulheres buscam mais isso, por mais que elas ganhem menos é, mas a gente precisa pensar sistemas públicos de transporte que possibilitem uma locomoção mais fácil, que diminua o tempo de transporte das mulheres, a minutagem de tempo despendido com esse transporte e um transporte mais seguro. Se a gente for parar para pensar, a quantidade de linhas circulares nas né, cidades de modo geral diminuiu bastante, porque se priorizou, por exemplo, o transporte circular e um transporte dito de massa. Mas o que a gente vê é que nos horários fora do pico, os ônibus transitam vazios, porque esse transporte pendular não está sendo feito, esse origem-destino não está sendo feito, porque ele está sendo feito em outro lugar, que seriam, teoricamente, linhas circulares, por exemplo, internas aos bairros. O meu andar da minha favela, do meu loteamento até a casa, até a creche ou a casa de cuidado que está o meu idoso, ou a minha filha, ou a minha família, enfim. A gente precisa pensar em transporte para essas mulheres e para esses horários. A gente precisa é, pensar a estrutura de ruas que permitam, por exemplo, eu andar de bicicleta, ou eu andar a pé, sem medo de ser Estuprada em determinado horário. A gente pensa muito mal em iluminação pública porque a gente acabou assumindo a ideia de que as pessoas não devem transitar à noite, principalmente mulheres não devem transitar à noite. Veja bem. A gente prefere eliminar toda uma cidade de um período noturno porque a gente não dá conta da eliminação do medo de gênero que está colocado nas cidades, do que enfrentar novas políticas públicas de enfrentamento dessa situação. É muito doido como é que a gente constrói coisas muito mais difíceis de serem construídas em detrimento de soluções como um mapa de iluminação ou o um aumento de uma guarda municipal com um policiamento de aproximação com uma perspectiva é, de coibir violência de gênero, violência de modo geral, violência doméstica. A gente discute pouco isso no âmbito da cidade. Como é que a gente poderia provocar políticas públicas voltadas para esse debate. Isso é fundamental. Transporte público. Falar de transporte no Rio de Janeiro é um desafio. E é meio ridículo a gente falar que é desafio, porque territorialmente, falando do município especificamente, territorialmente a gente é muito pequeno. Se existe algum entrave, à nossa ampliação da malha, à multiplicidade de modais, de inserção de novas formas, de transporte público é por ingerência e incompetência administrativa por uma falta de construção de novas culturas. Existe também um, um debate que o mundo está fazendo e que o Rio de Janeiro e o Brasil têm muita dificuldade de enfrentar que é a pauta do meio ambiente, que é a pauta de modais mais resilientes e menos danosos ao meio ambiente de modo geral. A gente não tem hoje, por exemplo, uma política ostensiva com a emissão de gases poluentes nas nossas cidades, e Rio de Janeiro é uma delas. A gente não tem, por exemplo, falando aí especificamente dos ônibus, a gente não tem uma frota de ônibus até hoje que não tenha controle de gases, que não tenha combustíveis ecossustentáveis. 100% da nossa frota uma cidade que se diz e quer ser vitrine do mundo, é, quer receber turistas, quer aumentar o número de visitantes ano a ano, é não dar conta dessas agendas básicas, do ponto de vista de gestão é, de transportes de um modo geral, é de uma inefici- Eficiência e de uma falta de visão de longo prazo, de preocupação com o seu próprio meio ambiente muito grande.
0: Novos modais.
1: Bom, isso é um problema, acho que existe, de planejamento e perspectivas de longo prazo. Quando a gente fala dos novos modais, eu também coloco aí, por exemplo, a nossa política de bicicleta, que existe uma forma muito turística e quase santuarista do uso da bicicleta ainda no Rio de Janeiro. A nossa malha está quase 100% colocada na Orla e na Zona Sul. A gente fala muito pouco do transporte cicloviário no interior do município, Zona Oeste, Zona Norte, onde precisaria necessariamente acessar os grandes modais, acessar a malha ferroviária, enfim, e que temos aí grandes problemas do transporte rodoviário de modo geral, o modal bicicleta seria muito interessante ser inserido como uma possibilidade. E não tem a mínima preocupação de aplicação dessa malha cicloviária nessas áreas, como se esses moradores não usassem bicicleta, ou pior, como se a bicicleta fosse apenas de um uso lúdico, a beira-mar, contemplativo, como era no século XIX. O Brasil tá quase dois séculos atrás no pensamento da bicicleta. Se a gente for comparar com outros municípios, falar que o centro de Nova York, o centro de Londres, se a gente for pegar Amsterdã, se a gente pegar várias capitais aí ao redor do mundo que conseguiram, vem conseguindo, blindar os seus centros financeiros, administrativos e para o uso do carro, para uma diminuição do uso do carro e substituindo pelo mandar bicicleta para um uso não contemplativo, mas para um uso de suporte a essa atividade econômica, a gente está na contramão dessa discussão, quando a gente fala que o Itaú que só vai funcionar no circuito dito turístico, né dito de suporte apenas para divertimento. Né?
0: Transporte aquático ou aquaviário?
1: A gente fala isso, parece que a gente é quase extraterrestre, né? que essa mulher louca tá falando que dá para fazer transporte no Rio Jacaré, no Rio Pavuna. Dá sim, não dá porque os nossos gestores viraram de costas para a gestão dos nossos rios e lagoas há muito tempo. Isso foi uma escolha política. Se antes no início do século XX, era uma escolha cultural, hoje é uma escolha política para a gente dar conta de um mercado aí da máfia dos transportes. A gente tem uma série de empresas do mundo que fazem estudo de impacto, estudo de viabilidade e já declararam uma grande possibilidade de transporte aquaviário no país e principalmente no Rio de Janeiro, que tem complexo lagunário, complexo aquaviário robusto, vamos por assim dizer, mas a gente deu as costas para discussão ambiental e, veja bem, a gente conseguir transformar os nossos rios em navegáveis novamente. Queria muito que o Rio Jacaré fosse navegável e dizer que existem fontes e meu trabalho final de graduação foi naquele entorno do Jacarezinho. Dos funcionários chegando de barco nas antigas indústrias é, que ali estão colocadas até hoje, né? Muitas delas, é uma pena, é uma perda para o Rio de Janeiro a gente achar que as ruas, os seus asfaltos, é a única forma de locomoção possível numa cidade, num trânsito, que é um dos trânsitos mais lentos do país e da América Latina. A gente precisa de uma solução urgente para o nosso transporte de massa, que obviamente passa, por exemplo, uma gestão eficiente da nossa Baía de Guanabara, por que a gente não tem uma barca Magé Praça 15, por que a gente precisa passar horas de transporte numa infinita Brasil, quando a gente poderia ter Maré para a como a gente podia ter Ramos para a Saquins. Enfim, existem uma série de oportunidades não colocadas aí de se locomover para o Carioca que passa por essa dimensão de planejamento mais estratégico, mais sustentado do que seria uma cidade eficiente para todo mundo. né? Porque, na verdade, quem importa tem transporte no Rio de Janeiro. É, a Linha 1 não para de funcionar, o ar-condicionado da Linha 1 não para de funcionar, ele funciona embaixo da terra, ele não corta nenhum território, ele não serve de faixa de Gaza para nenhum território, assim como meio de transporte individual na Zona Sul, ainda é possível porque a gente exclui a grande maioria da população de circular na Zona Sul. Não tem gente, então se não tem gente, o trânsito é palatável. Salvo, obviamente, gargalos de alguns bairros como Lagoa, como Cosme Velho, como os finais, vamos dizer assim, desses ramais rodoviários. Mas, de modo geral, a solução que Eduardo Paz e os nossos últimos prefeitos que eles arranjaram, foi de fazer uma limpeza étnico-social ao longo dos anos desses territórios e, assim, melhorar, entre aspas, o trânsito desses locais. E, obviamente, a gente vem precarizando e aumentando em muito o tempo de retorno da população, que usa basicamente o método pendular de cidade dormitório, que é pegar Dutra e Avenida Brasil como meio de retorno para suas casas, porque não moram nessa área centro-urbana do Rio de Janeiro.
0: BRT.
1: É muito grave a situação do transporte aqui no Rio. Além da gente não ter outras alternativas, a gente insere também políticas muito velhas em relação transporte de massa. O BRT ia falar que a própria não finalização das obras do BRT dá conta do entrave geracional, do entrave político, do entrave administrativo que a gente vivencia hoje. Uma série de aditivos, uma obra custosa, uma obra que já nasce velha porque já nasce com o teto da sua capacidade estourada, como é o caso do BRT da Zona Oeste, né, Transcarioca. Como é que a gente vai lidar com o fato de já ter construído um modal que nasceu morto? Por que a gente não investiu? num transporte, por exemplo, ferroviário de qualidade para a Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por que a gente não ampliou o ramal ferroviário da Zona Oeste ao invés de investir na Transcarioca? Quais são os interesses que estão, na verdade, colocados aí? A gente queria fazer uma ampliação do mercado imobiliário, porque aumentando os territórios que esse transporte rodoviarista acessa, eu aumento o valor da terra que essas áreas alcançam. né? A gente tem aí um grande celeiro imobiliário, uma terra em expansão aí em direção a Guaratiba, Pedras de Guaratiba, e essa área aí que o mercado imobiliário cresce os olhos. E a gente não tem sanado os nossos gargalos de transporte, que é onde a maioria da população está, que é a zona norte, a zona central do município, por assim dizer. Eu tô com muita preocupação e acho que essa ingerência de Crivella passa, mais uma vez, a não locomoção dos pobres, porque você diz muita coisa quando você não consegue dar conta de uma obra rodoviária na sua gestão, né? Eu tenho muitas dúvidas e vou lançar uma aposta aqui no podcast, porque eu duvido que Crivella entregue a Transbrasil até o dia 31 de dezembro de 2020, que é o final de seu mandato. É uma pena, uma lástima para a cidade do Rio de Janeiro ele não devia estar entregando ônibus, ele devia estar entregando metrô ou trem de alta capacidade.
0: Transporte alternativo, mototáxi e vans.
1: Olha, os transportes complementares de numa cidade que discute pouco o transporte público, eles são, obviamente, fundamentais. Determinados bairros vivem dependem, por exemplo, da rede de vans que é fornecida. A minha questão é que tanto as vans quanto os mototáxis, eles servem de celeiro eleitoral, de base eleitoral, para os governantes e para determinadas forças políticas de se estabelecerem em determinados territórios e até o poder paralelo, o poder paramilitar de determinados territórios. Ele vira, inclusive, lavagem de dinheiro nesses locais para tráfico, para milícia. Qual é a relação com o Estado? Eu acho que uma possibilidade seria o que aconteceu num determinado momento, na década de 90, com a rede de táxis. Os taxistas, eles se organizavam inicialmente, e também obviamente eles foram colocados nessa mesma lógica que as ruas se encontram hoje, mas eles se organizaram inicialmente em cooperativas reais, concretas, que foram cadastradas na Prefeitura. Qual é a forma de cadastramento dos cooperados hoje? Qual é a fiscalização dos cooperados? Existe divisão de lucros nessas cooperativas? Qual é a gerência e a rede de fiscalização que a Prefeitura criou nas suas agências de transporte, para fiscalização dessas cooperativas que se estabelecem nas redes de cooperativa, principalmente nas redes das vans, dos proprietários das vans. Não tem problema nenhum com os cooperativos, mas eu acho que se é cooperativa, tem que ter prestação de contas, auditoria e transparência nos lucros. E o lucro tem que ser de uma forma igualmente dividida dentre os cooperados. O que acontece é que existe um dono, o dono abre uma cooperativa que não recebe fiscalização nenhuma e lucra muito em cima da figura dos motoristas e dos cobradores. É uma máfia? Eu afirmaria com tranquilidade absoluta que é uma máfia, mas é uma máfia que só se constitui com a parceria do Estado. Eu não consigo, por exemplo, envelopar, adesivar a minha van sem a parceria do Detran. O Detran institui a fiscalização? Qual é o aparato que o Detran estabelece como controle? A Sete Rio tem uma preocupação nessa fiscalização direta? Ou ela é apenas uma máquina dessa estrutura, dessa engenharia de perpetuação, da exploração, da superexploração desses motoristas. Eu sou muito defensora de uma empresa pública de transporte para, especificamente, o transporte complementar. E inserindo todo mundo, eu acho que a gente tem que inserir um diálogo mais transparente em relação ao Bike Rio. Eu acho que outras empresas podem e devem se colocar no acesso a bicicletas públicas ou no espaço público da cidade, para além de um banco. É a exclusividade da utilização desse espaço público. Eu acho que a gente precisa fazer uma discussão sobre lanchas particulares fazendo transporte na Bahia de Guanabara. Eu acho que a gente precisa fazer uma institucionalização de cooperativas de motoristas de mototáxi. Eu acho que a gente tem que estabelecer regras e critérios mais rígidos com as cooperativas estabelecidas de van. Acho que as máfias, elas só existem porque o Estado se ausenta. O Estado não pode se ausentar. Não tem nenhuma forma do Estado se mostrar presente que não estatizando, sim, esse controle de uma forma mais eficiente nos territórios.
0: Bilhete único e gratuito. Olha, eu
1: queria muito ter acesso à caixa preta do transporte, tá? Várias tentativas foram feitas, o vereador Tarcísio Mota tentou fazer uma CPI de transporte, falando sobre a questão das máfias. Não foi bem sucedida, apesar de ser interessante, ele não avança nos problemas centrais porque, obviamente, não teve acesso a todos os dados e a gente precisa garantir que o próximo prefeito tem esse compromisso de dar transparência aos contratos de transporte público no Rio de Janeiro. Eu acho que é um gargalo, porque é um gargalo que, inclusive, que retroalimenta o próprio sistema político em si, a gente tem aí a família barata presa, o contorno eletrônica, enfim. Para além das figuras que estão presas por conta do sistema de transporte, a gente tem o um prefeito de Niterói envolvido aí, de uma forma, até o meu ver, liviana, né? Bom de vista de como foi conduzido, mas, enfim, num debate que envolve também a questão do transporte público. Falta a transparência no Estado, e isso está claro, isso está colocado. Não foi a privatização que Garantiu a melhoria, nem a eficiência do transporte público, isso civil. A gente perdeu a CTC e nesses anos todos, que era a companhia de transporte é, da cidade do Rio de Janeiro, para quem é mais jovem do que eu, a gente tinha uma companhia pública no estado do Rio de Janeiro que dava conta da gerência do transporte, que inclusive cobrava passagem, a gente tinha motorista, tínhamos funcionários públicos e tínhamos ônibus públicos rodando na cidade. Com uma tarifa, obviamente, eu lembro que um ônibus que eu usava muito pré-escola, chamado C10, era da CTC. Em 94, ele encerrou a sua atividade custando é, 90 centavos. A gente chega em 2018 com o um ônibus custando R$ 3,95. diga de passagem, já chegou a R$ 4,30 na cidade do Rio de Janeiro. E já temos indicativo de que em 2019 a tarifa vai aumentar. A gente não tem o menor controle da tarifa. A gente não sabe qual é o componente dessa tarifa. Por que, que a gente não tem tarifas diferenciadas para a cidade? Por que, que a gente paga o Centro Glória R$ 3,95 e a gente paga... Campo Grande, Centro, um valor maior. O entendimento de que a Zona Oeste é praticamente intermunicipal também é uma discussão. Os ônibus intermunicipais, e aí falando que a distância entre Pavuna e Centro do Rio é praticamente a mesma do que São João de Meriti Centro do Rio e a passagem quase triplica. Existe uma caixa preta da transparência de como é que esse valor é calculado e a gente precisa ter controle disso. É óbvio que o preço do barril do petróleo influencia. É óbvio que as... A taxa inflacionária de um ano para o outro influencia, mas ela oscila de uma forma que a gente não tem o menor controle. E oscila tentando atender a uma série de determinações que não vem sendo cumpridas ao longo dos anos. A gente vem tendo um aumento da passagem aqui na cidade do Rio de Janeiro para adequação à frota à população de necessidades especiais e para implementação do ar-condicionado. Eu desafio aí o ouvinte do podcast a me dizer se tem 100% da frota do Rio de Janeiro com ar-condicionado e 100% da população cego, 100% da população deficiente física, tendo acesso a ônibus 24 horas com acesso a portadores de deficiência. Não tem. E por que a gente paga uma passagem como se tivesse? A gente precisa, um, garantir as multas. Eu acho que a gente, com o não pagamento de multas, a gente deixa, inclusive, de investir no próprio transporte público da cidade. A gente precisa, sobre as multas pagas, garantir que essas multas vão ser investidas na qualificação, na melhoria do transporte, não vai para outras coisas. Não vai para a máfia do DETRAN, inclusive o dirente do DETRAN e da tá presa. Mas a gente precisa, obviamente, garantir o controle social é, do nosso transporte. E isso só se faz, só se faz. E aí fica a dica para 2020. A partir de parlamentares comprometidos com a pauta da transparência e com a pauta da gestão popular e democrática. Como é que a gente garante que o povo assuma, de fato, a gestão, não só do município, mas do Estado e, obviamente, do governo federal? Se a gente não tem formas de incidência e a aproximação dessas esferas de poder e representação. Fica a dica, gente, fica dica. Nesse
0: momento, para finalizar a entrevista, Deixa uma mensagem para os ouvintes do canal Tabloide Negro.
1: É, Gente, esse 2019 começa com é, uma sensação pesar, né? Difícil, duro. Passamos, em 2018, muito confuso, com um cenário político adverso, com perda de uma parlamentar nossa, do nosso campo, enfim, que lutava por bandeiras muito fortes e muito importantes importantes no Brasil, de modo geral. Fica claro que a gente precisa reconstruir as nossas bases democráticas e a nossa sociedade como um todo. Eu acho que a gente precisa estabelecer, em 2019, uma paciência de escuta e de fala, parafraseando aí nossa querida Djamila Ribeiro no lugar de fala, que a gente precisa também garantir como é que a gente investe em novas figuras e figuras do nosso, da nossa frente de atuação né, nesse cenário tão adverso que se coloca como sendo 2019 e, obviamente, 2020. Eu acho que a gente precisa, sim, disputar o poder, mas a gente precisa disputar o poder com muita responsabilidade e com alguns critérios. A gente não pode permitir que o discurso seja mais importante do que os nossos objetivos. A gente vive um índice de desemprego alarmante, a gente vive uma das maiores crises sociais que esse país já teve. Do ponto de vista numérico, do ponto de vista de violência, do aumento da miséria, taxa de desemprego que eu já falei, da instabilidade social e da instabilidade política que a gente vive, o cenário é um dos mais confusos e adversos que a gente teve na história do Brasil, que é uma história jovem. E a gente precisa ter muita tranquilidade e serenidade para lidar com esse 2019. Obviamente fugindo do mero denuncismo, mas eu acho que o mais importante é a gente construir propostas comuns e um projeto de sociedade que seja mais a cara do povo. A cara do povo não é kit gay, nem uma madeira de piroca. Qual é o projeto que você já construiu hoje, para o futuro? Eu tô construindo um, queria até falar, não acabei não falando, é, eu sou coordenadora hoje de projeto chamado projeto BR Cidades, que tem coordenação nacional da professora Hermine Maricato. E a gente está muito imerso na construção de uma sociedade, de uma cidade mais justa para todo mundo. Em que bases essa cidade se construiria e se daria? A gente fala, obviamente, de moradia, de mobilidade, de transporte, de segurança pública, de violência urbana. Mais do que nunca, a gente se importa também com a forma como esse projeto de cidade é construído. Então, essa cidade é uma cidade popular, periférica, horizontal, plural, das mulheres, dos jovens, dos idosos. É uma cidade de todo mundo. Então... Eu tô construindo esse projeto hoje Espero que todo mundo do podcast Escolha um projeto para chamar de seu <risos> Vem junto, gente Vamos que vamos Na rua, na luta e na raça
0: Para nossos ouvintes Que para maiores informações Sobre essa entrevista e outras Vocês podem acessar o site www.tabloidenegro.com Caso queiram nos seguir Nós estamos no Twitter No Facebook E no Instagram Como negro. E para finalizar Nossos episódios de podcast Estão disponíveis no Spotify Google Podcast e nos principais tocadores.